0: Bienvenido al episodio número 4 del podcast Diario de Aprendizaje. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre formación clásica y formación innovadora. Para aquellos que no sepan que esto es de Diario de Aprendizaje, digamos, esto es un mini podcast que de vez en cuando grabo, muy, muy a menudo, de hecho este es el número 4, que me centro, me centro sobre todo en el aprendizaje de programación, el aprendizaje y programación. Y en este caso pues me quería centrar digamos, la diferencia y, digamos, mi opinión sobre formación clásica versus formación, digamos, más innovadora. Entonces, vamos a centrarnos en la materia. ¿Qué es la formación clásica? Pues la formación que, generalmente, nosotros hemos aprendido nuestros conocimientos. Digamos, tenemos una clase, hay un profesor, hay unos alumnos, digamos, tenemos una serie, ese profesor tiene materiales, una pizarra habitualmente y imparte clases mediante pues, una serie de explicaciones. Pues, y también hay unos libros donde los alumnos pues, les sirven digamos de, de apoyo para entender esas explicaciones de, del maestro, del profesor. Es algo típico en la enseñanza pública, en los colegios, institutos, incluso en las universidades, en la enseñanza que, que nos suelen impartir y la mayoría de los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida suele ser por ese tipo de, de formación más clásica. De hecho, es la formación que durante muchísimos años, durante incluso siglos, se ha, ha servido para transmitir el conocimiento de unas personas a otras, en este caso de un profesor a, a un alumnado. Pero ¿qué pasa? Con, a lo largo del tiempo y fue evolucionando y aparecieron una serie de recursos que se integraron en la formación, digamos que para innovarla. A partir de ahí empezaron poco a poco a introducirse ciertos elementos. Quisieron pues, variar esa formación clásica, esa digamos, serie de pasos que, que se involucran a la hora de, de una formación. ¿Qué pasa? Que generalmente esos pequeños pasos pues, sirven o tienen, digamos, eh, se implantan pues, para dar una cierta de característica que digamos, una formación clásica pues, tiene unas limitaciones que estas innovaciones pretenden pues suplir o, o, o ampliar digamos la, la flexibilidad a la hora de enseñar. Entonces de primera, lo primero que se eliminó en este tipo de formación, lo primero que se innovó es digamos el recinto físico. Claro, tú necesitabas una clase donde había un profesor y un alumnado pero claro, eso requiere un sitio físico, también un horario porque eso implica que los alumnos tienen que estar determinadas horas en la clase para poder escuchar al, al profesor entonces, pues empezaron a surgir con internet las plataformas, digamos, de enseñanza online. O sea, tú te conectabas a internet y accedías a una plataforma donde te ofrecía una serie de recursos. Aquí lo que principalmente se perdía ya era el acceso, digamos, directo o el contacto directo con el profesor. Aquí hay cosas buenas y cosas malas. Por un lado, se gana flexibilidad. El alumnado no tiene por qué estar una determinada hora para esa enseñanza, aunque en muchas plataformas hay un contenido, o sea, una, una serie de vídeos en directo donde el profesor, en vez de estar en una clase, pues está, digamos, en otro sitio y tú lo ves a través de la pantalla de tu ordenador. Esto, aunque implica, como he dicho antes, mucha flexibilidad a la hora de la enseñanza, ya empieza a quitar uno poco a poco algunas de las características de la formación clásica y aquí lo primero que se pierde es el contacto directo con el profesor. Es verdad, como he dicho antes, que tú puedes verlo de forma como un directo, un vídeo en directo, una transmisión online en directo, y entonces estás escuchando lo que dice el profesor e incluso puede interactuar con él. Puede interactuar a través del micrófono o a través de un chat. Pero claro, ya se pierde esa comunicación directa, esa comunicación que en la formación clásica tú tenías el profesor delante y te podías comunicar directamente a él. Con lo cual la comunicación es mucho más fluida, porque tú ahora la comunicación la tienes que hacer con una serie de pasos intermedios, ya sea o hablando a un micrófono o escribiendo en un chat. Ahí ya implica más factores, no que directamente yo tengo el profesor delante, le eh, tengo una duda se la comento a él directamente no hay solamente digamos la distancia física entre el profesor y donde yo estoy pero en cambio cuando es una formación digamos online a través de esta plataforma ya depende también pues de otros factores porque pues, la conexión a internet sea buena que el chat ya tienes que escribir tú para leer y leer el profesor y muchas veces nos cuesta más expresarnos escribiendo que de una forma oral que nos resulta más fácil porque la expresión oral suele ser más, más fácil para el ser humano que escribir que requiere ya una serie de, de, digamos, de técnicas para saber expresarte bien. También requiere que tú tengas un micrófono bueno y que en el otro lado también tenga unos buenos altavoces para escucharte. Entonces es verdad que eso es un problema, no hay contacto directo, aunque, aunque, existe, aunque exista la transmisión online indirecto, pero ya empieza ahí, digamos, la comunicación no es tan fluida. Es verdad que ganas en flexibilidad, o sea, tú puedes meterte en esa plataforma online y esa plataforma online te proporciona una serie de herramientas que son más complicadas de encontrar en una clase, digamos, presencial. Entonces, por ahí, pues gana en un lado y pierde en otro. Pero ya poco a poco esas innovaciones que se van presentando, se ven que van quitando esa innovación Llega una innovación que produce una serie de ventajas, pero a la vez quita una serie de características de la formación clásica. Pero bueno, es flexibilidad y se puede decidir qué tipo de formación quiere. Otra cosa, otra innovación que estoy viendo últimamente en las formaciones es, claro, todo aprendizaje tiene un contenido teórico y un contenido práctico. Es como yo digo, para poder practicar hace falta conocer. Entonces, en las formaciones clásicas, pues por sus características, eh, se da mucha importancia al contenido teórico, ya que hay un profesor que está explicando y generalmente utiliza una pizarra o incluso puede utilizar algún ordenador un proyector pero al final lo que no está está dando una clase de una forma teórica no estás tu alumno haciendo una práctica o haciendo una ejercicio que se pueden hacer ejercicio pero es más para explicar conceptos Una formación clásica dentro de una clase tú vas a escuchar a tomar apunte de una serie de conceptos que después, en otro tipo de clases, digamos, más prácticas, por ejemplo, en programación por la típica sala de ordenadores, puedes ya esos conocimientos teóricos darle una aplicación más real. ¿Qué pasa? Que ese contenido teórico eh, no encuentra un resultado digamos, no, o sea, cuando tú estás haciendo una práctica, tú al final haces un programa y ves el resultado, ves el programa ejecutándose y te da un resultado, con lo cual eso produce, produce pues una especie de euforia porque estás viendo algo real. Pero claro, cuando te están eh, dando un contenido más teórico, te están explicando conceptos teóricos, digamos, el resultado sería que tú lo comprendieras. Pero claro, eso es muy abstracto. Tú lo comprendes, pero realmente no del todo, porque tú estás viendo un concepto teórico hasta que realmente no lo sepas aplicar de una forma más práctica, no se llega a esa asimilación. Entonces, claro, cuando tú, entre comillas, comprendes un concepto teórico, no se produce en tu cerebro, como un éxtasis de hoy, oh, lo he entendido. No, porque solo digamos que estás viendo una, la mitad del camino. Ahora he aprendido una serie de conceptos teóricos de programación, para tengo que programar cuando ya programas y programa de acuerdo a esos conceptos teóricos que ha aprendido, ya digamos, no las, eh, ya las has comprendido y lo has asimilado. Entonces, claro, ¿cuál es el problema del contenido teórico? Que es difícil de impartir y que no sea aburrido. Aquí ya se nota sobre todo la calidad del profesor del formador que es capaz de explicar una serie de conceptos de una forma divertida o amena y que incite... Eh, el apetito de conocimiento por parte del alumno y esto no siempre se consigue porque recuerdo, recuerdo eh, repito el contenido teórico no tiene una aplicación no, tiene, no ves un resultado a la comprensión de ese concepto. Simplemente tú crees que lo, has, que lo has entendido, pero ahora hasta que no lo aplique correctamente, de forma práctica, no lo has asimilado correctamente. De hecho, tú crees que has podido comprender algo, pero si después en la parte práctica no sabes aplicarlo, es que no lo has entendido. Ya sea porque tú no lo has comprendido, porque no ha atendido correctamente, o que el profesor no, hace, no es capaz de transmitir ese conocimiento que él tiene. Entonces, eh, otra innovación es que, claro, como este contenido teórico es aburrido, pues se centran cada vez más en contenido práctico. ¿Cuál es el problema? Como he dicho antes, el contenido práctico al final suelen ser pues, realizar programas y en esos programas hay unos conceptos teóricos que te conviene conocer, o sea, Tú, cuando aprendes a programar, tienes que saber lo que una variable, tienes que saber lo que un con condicional, tienes que saber lo que es una iteración, pero no solo tienes que saberlo, tienes que entenderlo y saber aplicarlo, que es lo complicado. O sea, porque aquí tengo que hacer un condicional y no una iteración, porque aquí esta variable la tengo que poner aquí y no aquí. O conceptos más abstractos como la programación orientada a objetos. ¿Cómo creo una variable, una clase correctamente? Claro, todo eso requiere un conocimiento teórico ese conocimiento teórico no se puede saltar porque lo que pasa con estas innovaciones nuevas de, bueno, venga, vamos a esta típica frase, para programar se aprende programando. Sí, correcto, pero para programar tienes que conocer, como he dicho al principio. Si tú no sabes eh, eh, los conceptos que están detrás de esa, digamos, característica o esa, digamos, sentencia de programación, no estás aplicando correctamente. De hecho, realmente estás programando sin saber. Ahí, hay dos cosas que hay que diferenciar una cosa son los lenguajes de programación y otra cosa es aprender a programar digamos que el lenguaje de programación es una forma práctica de, los, de aplicar correctamente conceptos de programación ¿qué pasa? que cuando cada vez veo yo más eh, contenido más cursos, más formaciones, más máster más buscando más lo que sea donde se incite y se, solo se incide en la parte práctica, que está muy bien pero es como todo todos los edificios tienen unos cimientos. Y, y todos los edificios empiezan por unos cimientos. Contra mejores sean esos cimientos, más carga vas a poder soportar arriba. Y, y recordar que, como en todos los aprendizajes y en programación también, digamos, tú vas a empezar como un camino de conocimiento. Vas aprendiendo desde lo más fácil a lo más difícil, de lo más simple a lo más complejo. Pero lo más fácil, lo más simple, lo debes comprender correctamente. Conforme mejor lo sepas, poco a poco vas a adquirir conocimientos más complejos y más difíciles, y te resultarán, digamos, más fácil asimilarlo. Y de hecho, te resultará más fácil aplicarlo de una forma práctica. Si todo se centra en la parte práctica y vas obviando la parte teórica, ¿verdad? Que ese tipo de formaciones son más divertidas porque ves el resultado rápido. Ves que estás generando algo, pero realmente sabes lo que estás generando. ¿Realmente sabes que lo que estás generando es.? Eh, está bien aplicado. Porque no es que un programa te, haga, te dé este resultado, es saber por qué te da ese resultado. Y hay alguna forma de que te lo haga de una forma mejor el mismo resultado, que sea más eficiente. Todo eso eh, se nota cuando tú tienes unos buenos cimientos de programación, cuando tú sabes bien los contenidos teóricos, cuando tú los conceptos de programación los dominas correctamente y lo has comprendido y sabes después aplicarlo correctamente. Así que mucho cuidado con esa digamos, enseñanza basada todo en práctica, todo en práctica y demás. Hay algunas que veo que lo que hacen es, te enseño a programar y conforme vas teniendo problemas en la programación por culpa de desconocimiento, te enseño el concepto teórico asociado. Entonces, vas aprendiendo conforme los errores que, o los bloqueos que te vas eh, encontrando eh, en la parte práctica. Ese tiene un problema. Que el problema es eh, que es posible que aprendas cierto o desconozcas ciertos conceptos porque no te ha encontrado un bloqueo que lo solucionaba. En cambio, si tú aprendes todo el concepto, digamos, teórico o concepto de programación de un determinado lenguaje, cuando vayas a la parte práctica, a la parte de, programada, de programador, te resultará más difícil encontrar esos bloqueos por desconocimiento. ¿Por qué? Porque lo conocerás de antes. Tú te puedes encontrar un bloqueo por desconocimiento, pero te dirás, ah, pues mira, esto es de este concepto, voy a aplicar esta solución. Pero si tú te encuentras un bloqueo por desconocimiento y ahora tienes que buscar o te tienen que explicar por qué se ha producido, la programación a base de errores tiene un problema. Que es posible que haya un error que no te lo encuentre y entonces no aprenda ese concepto. Y eso puede dar que realmente te dé un problema gordo porque a lo mejor un conocimiento que te haga falta no lo puede aprender porque hay por debajo otra serie de conocimientos más simples que tampoco ha aprendido. Y, eso, eh, sobre todo, y sobre todo cuando aprendes a programar ya la parte práctica, lo conveniente es que haya la menos frustración posible. O sea, tú vayas programando, es verdad que un lenguaje de programación requiere pues, un periodo de aprendizaje y un esfuerzo, pero que vayas evolucionando en función simplemente de que la programación que estás haciendo es cada vez más difícil, más compleja, no en función de los bloqueos por desconocimiento que tengas, porque eso produce mucha frustración. Tú puedes hacer algo que te resulte difícil porque es difícil, pero es más frustrante que hagas algo que resulta que es fácil, pero es que no sabías, no te habían explicado cómo era. Eso es lo que yo llamo bloqueos por desconocimiento. Digamos, yo cuando tú estás haciendo un programa te encuentras con dos tipos de bloqueos. Uno es por desconocimiento, no sabes resolverlo simplemente porque la solución o los conceptos que solucionaban ese, ese bloqueo no los desconoces, no lo ha estudiado en programación ni en ese lenguaje de programación. Otra es encontrarte un bloqueo por dificultad. Simplemente pase algo difícil y la primera vez pues posiblemente no te salga bien. Entonces tendrás que plantear una solución, plantear bueno, plantear un, digamos, un camino u otro hasta que encuentres la solución a ese bloqueo. Es bloqueo por dificultad o bloqueo por desconocimiento. Los bloqueos de dificultad no se pueden evitar. Conforme vas aprendiendo cosas más difíciles, evidentemente, llegará un momento que te va a bloquear porque no es difícil resolverlo. Pero los bloqueos por desconocimiento son fácilmente eh, superables si tienes una buena base de conocimiento de programación. Entonces, tenés cuidado cuando, el, cuando en una formación todo vale el contenido práctico. Ojo, estoy hablando, y esto creo que no lo he dejado claro de primera, estoy hablando sobre todo en la aprendizaje de programación, de programación estoy desde un nivel cero, desde un nivel de iniciación, estás aprendiendo a programar. Ya si tienes cierto nivel, es posible que con tu ya, como tienes una buena base, un buen cimiento, es más fácil, digamos, construir más plantas. Conforme vas subiendo la altura, se aumenta la dificultad, pero eso no implica que solo, como he dicho antes, solo vaya a tener bloqueos por dificultad, no por conceptos o por, digamos, desconocimiento de algunos, digamos, conocimientos de teoría, digamos. Entonces, eh, yo lo que hay que tener cuidado, sobre todo, es que hay formación. Si va ir a una parte práctica, si tienes cierto nivel, pues te puede interesar porque será más fácil actualizar un conocimiento o, o migrar a otros conocimientos, pero teniendo una buena base. Y claro, aquí otra vez estamos en lo mismo. Cuando se va innovando, se va digamos desplazando, eliminando alguna característica de la formación clásica. Aquí se va innovando a algo práctico, algo contenido práctico, programar básicamente para tener un resultado fácil y que sea para el alumnado eh, no sea frustrante, aunque eso provoca que en la parte, digamos, formación clásica, se elimine el contenido teórico que es tan aburrido. Porque es muy aburrido aprender programación, digamos, la teoría de programación. Más fácil, pues, programar. Eso es como todo. Hay que tener mucho cuidado porque no hay atajo a la hora de aprender. Y por último, digamos, la última barrera que ya he visto que ya están quitando en estas formaciones tan innovadoras y que creo que es la más importante... Y la que provoca más fracaso en la enseñanza y en el aprendizaje y un conocimiento más dudoso, más de poca calidad, es la barrera del tiempo. Hay una cosa que tenés cuenta. Da igual lo que quieras aprender en esta vida. Cualquier conocimiento que quieras adquirir requiere un tiempo. Y un tiempo que no suele ser corto y aprender a programar requiere tiempo. Y cuando tú ves... Eh, determinadas formaciones de, típicas de aprende de ser desde, inicio, desde novato hasta experto en seis meses, o es falso no vas a aprender a ser un experto en nada en seis meses, simplemente porque es difícil, o sea en programación hay muchos conceptos que tienes que aprender, mucha eh, práctica que tienes que realizar mucha programación que tienes que hacer y eso no se hace en seis meses. En seis meses, a lo mejor, con un además, lo que se pretende en esos cursos también es algo intensivo. Vamos ¿no? a ver, el cerebro tiene también un límite. Y también se cansa. Por mucho que tú te pongas todos los días a estudiar ocho horas o diez horas diarias, eso no significa que sea más eficiente el conocimiento que vas a adquirir, que sea más fácil aprender. No, simplemente eh, llegará un momento en que tu cerebro no será capaz de, de asimilar más conceptos porque también requiere un descanso, y sobre todo el proceso de asimilación. El proceso de asimilación es desde de comprender algo de una forma teórica a saber aplicarlo de forma práctica. Eso, esa asimilación, ese proceso que, se, que yo llamo asimilación de esos conceptos, cuando ya algo que aprendes sabes aplicarlo por tu cuenta solo, sin que nadie te dirija, sepa aplicar esos conceptos teóricos de una forma práctica, o sea, sepa utilizarlo en un, en un programa, eso requiere un tiempo y ese tiempo no se pueden acortar y después veo yo por internet muchos aprenda X o Y en 15 minutos todos los días, vale 15 minutos todos los días, pero va a tardar ¿cuánto? o sea, ¿cuánto va a aprender si solo le dedicas 15 minutos? no es cuestión ni que le dediques 8 o 9 horas simplemente porque tu cerebro va a tener un límite de que no va a absorber más conocimiento, no va a adquirir más conocimiento por mucho que tú sigas estudiando o sea, tú lo leerás, dirás que lo comprenderás pero después no lo habrás asimilado pero 15 minutos tampoco te va, es muy poco tiempo, no te sirve. Entonces, ¿qué pasa? Esa, digamos, esas formaciones que es tan poco tiempo, eh, realmente al final el contenido que tú ves es buscando solo el resultado. Solo vas a ver resultados, o sea, va a haber, digamos, una serie de, de material que provoque tener resultados a corto plazo, pero sin, realmente, digamos, sería como empezar a construir un edificio Empieza un poco los cimientos y construye 20 plantas seguidas, pero no construye nada dentro, solo la fachada, que es lo que se ve externamente. Entonces eh, es curioso porque ves una fachada, con lo cual se supone que tú estás viendo un resultado, pero después entra el edificio y no hay paredes, no hay, solo hay unos muros de contención y tampoco es que sean muy sólidos. Pero no ves ninguna pared, ninguna habitación, nada amueblado, lo ves totalmente vacío. Entonces, realmente un edificio, eso es lo que hay, solamente son cuatro fachadas. Pues eso es lo que te pasa en este tipo de, de formaciones donde prima la velocidad en aprender. Que al final lo que tú vas a adquirir es, digamos, una fachada de, de, de conceptos. Pero no lo que hay debajo de los conceptos, no vas a rellenarlo de conocimiento útil. Entonces acabas la formación y posiblemente te des cuenta cuando en la vida real tengas que aplicar lo que has aprendido en esas formaciones de 15 minutos, te darás cuenta que no sabes hacer nada. Solo sabrás aquello que te enseñó el profesor solo exclusivamente. En ese caso, en ese ámbito y con esas, digamos, condiciones. Cuando vas a la vida real y te encuentras que te puedes encontrar problemas de diversa índole, de diversos ámbitos y con diferentes características, entonces trasladar ese conocimiento que te han enseñado allí a un caso real diferente te darás cuenta que no tienes herramientas para resolverlo porque no tienes contenido teórico ni le has dedicado el tiempo suficiente para asimilar. Entonces esto es ya que esto se supone que es un mini podcast ya se me está quedando largo. Esto es digamos una reflexión que tengo entre formación clásica y la formación innovadora. La formación clásica es algo que es verdad que requiere una evolución y que se pueden, hay, se pueden introducir diferentes elementos, pero cuidado cuando los elementos hacen o lo que hacen es eliminar componentes clave del aprendizaje de una formación clásica. Resumiendo, tenés cuidado que cada vez hay más formaciones donde no se implica un profesor, de ninguna forma donde no hay contacto directo con un profesor, tenés cuidado cuando hay formación innovadora donde prima exclusivamente la parte práctica, prácticamente solo práctica, solo programa, y en función de los bloqueos que te vayas encontrando, porque desconozcas, ya te van a dando la teoría. Eso tampoco lo veo yo, y no creo que sea lo correcto, sino puede explicar, puede haber un 50% práctica, un 50% teoría o dependiendo del contenido que tú quieres, eh, el objetivo que quieras hacer esa formación incluso puede haber un poco más de práctica que, que teoría pero realmente un 95% de práctica y un 5% de teoría no va a ser una buena formación y por último el tiempo, recordad, se requiere tiempo para aprender cualquier cosa no engañéis, estos métodos que hay de enseñanza en seis meses para ser un experto en algo, no es verdad. No vas a ser un experto seis años. Otra cosa es que ese tipo de, inform de formación innovadora sí se pueden aplicar cuando tú en ese camino de conocimiento donde vas adquiriendo conocimiento para aprender algo, para llegar a una meta, de, digamos, para aprender a programar o ser un experto en lengua de programación, es posible que en determinados puntos de ese camino de conocimiento sí te valga ese tipo de formación. Porque a lo mejor tú ya tienes un badaje, un conocimiento ya acumulado y quieres aprender algo nuevo, pues a lo mejor requiere ya más práctica porque esa teoría ya la tienes de antes. Pues una formación, digamos, más práctica, que, te, que sea más fácil para ti asimilarlo, porque ya esos conceptos vienen aprendidos. Pero cuando estás empezando, cuando estás empezando tienes que saber algo de teoría. Más o menos, pero tienes que saberla. No omitir la teoría. Y si es posible, no omitir a un buen profesor. Un buen profesor es aquel también que te guía en una formación. Y si es bueno, te vas a acordar y va a ser mejor que cualquier vídeo de cualquier curso que veas o canal de YouTube. Un buen profesor es lo mejor para ti y para tu enseñanza. Bueno, y no me enrollo más, espero que esta reflexión, digamos, mía o sirva para algo. Y antes de finalizar, pues, diré los métodos de contacto, que son los mismos que en el podcast, digamos... Padre o madre de este de este mini podcast que es tomando un café, que tengo un correo electrónico que es tomandouncafé.neses.eu, una cuenta de Twitter que arroba tomando un guión bajo un perdón arroba tomando un guión bajo un guión bajo café. O sea, tomando un café, pero con unos guiones abajo entre las palabras. También tiene un grupo privado de oyentes que es para como un grupo privado de oyentes, la dirección está en el canal de Telegram, en el mensaje anclado de arroba tomando un café, donde distribuiré este audio, tanto en OGG como en MP3. También lo voy a distribuir por Anchor FM, por Woska, Ivo, y para quien no conozca la plataforma Anchor FM, lo distribuye por múltiples plataformas, plataformas Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Pokéscab, Overcast, etcétera. Y eh, también haré una pequeña reseña en mi blog, que lo tengo un poco abandonado, que es ruteando.com, routeando.com, donde directamente explicaré un poco el, las notas del audio y también pondré los audios tanto en MP3 como en ogg Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.